0: Tenemos la posibilidad de dialogar nuevamente con Tomás Orduna, el es médico infectólogo del hospital Núñez y es asesor además del, del gobierno nacional. Tomás Edgardo Chi saluda aquí por Radio Cooperativa por la siete setenta por estado de alerta, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, un saludo también a la audiencia de Radio Cooperativa.
0: El gusto es nuestro, Tomás, y, y como siempre, este, felicitarte por, por el laburo que, que venís, que venís Gracias. realizando. Gracias. Si, si tenés que definir la situación actual, ¿no?, este, si tenés que hacer la foto de lo que hoy está ocurriendo, ¿cómo, ¿cómo la describirías?
1: Bueno, algo dentro de lo que podíamos esperar, porque se está emulando, en parte... La curva del año pasado, que si ustedes recuerdan, alrededor del 15, a la semana del super fin largo de semana del día 8 de diciembre, que fueron cuatro días, a la semana comenzaron a aumentar los casos y tuvimos un pico en la primera semana de enero y después declinó en las siguientes dos barra tres semanas, pero a fines de enero estábamos nuevamente en una cosa bastante amesetada. Y esto tiene varias para ser interpretados. Por un lado, el aumento del movimiento, que este año incluso es muy superior al del año pasado. Uh -huh. Pero en el otro lado de la balanza tenemos un 85% de la población con una dosis de vacuna y un 67 o 68% ya, casi 70, con dos dosis de vacuna. Estamos incluyendo niños de tres años en adelante, adolescentes entonces, creo que... Se está manejando un aumento que podía perfectamente ser esperado, de hecho creo que lo era, y estamos hablando ahora
0: sin tocar a la
1: variante Omicron todavía. Uh -huh. Digo, esto es lo que está ocurriendo con la variante Delta, que es uh -huh. la que realmente tiene mayor prevalencia e incidencia. El aumento del contacto interhumano para fin de año no se da solo a partir del día 24, sino que comienza con todas las reuniones de fin de año. Es una época particularmente, es decir, en general, la mayoría de las personas, si uno le pregunta hoy, ya tuvo alguna reunión con algún grupo de amigos si tiene por delante de acá el 24 dos o tres reuniones y después vienen las familiares del 24, la del 25, 31, por lo cual vamos a seguir aumentando.
0: Y por suerte, si bien
1: estamos con tragedias, porque siempre va a haber lamentablemente personas que van a fallecer, los números de los casos versus los números de fallecidos van siendo diferentes y es, ya lo veníamos experimentando y tiene que ver justamente con esto, el componente de cantidad de habitantes de nuestro país que ya están vacunados. Pero no alcanza con las vacunas. Esto está demostrando claramente que las medidas no farmacológicas, como le decimos a todo lo que conocíamos como DISPO, básicamente el uso del barbijo, el aire libre, la ventilación cruzada en ambientes interiores, si se puede estar a dos o tres metros uno de otro conversando, si mantenemos la higiene de manos, a pesar que sabemos que es fuertemente por vía aerógena, pero todo eso se impone más allá de seguir bregando y abogando para que todos aquellos que se deben vacunar, que son prácticamente 14 millones de personas todavía, la mitad que requieren una dosis y la otra mitad que requieren las dos dosis, tenemos que seguir haciendo una abogacía particular con nuestra familia, nuestros grupos sociales de trabajo, para que todos se vacunen. Y después veremos qué pasa con estos números versus la circulación de Omicron, que probablemente, como siempre dijimos, la contención hace que se retrase, pero viendo la capacidad de multiplicación que tiene, lo estamos mirando, por ejemplo, en Gran Bretaña, siempre tenemos esos ejemplos que se adelantan en Europa, uh -huh. y bueno, tenemos que ser muy cautos, porque ahora estamos con Delta, pero Omicron tiene una mayor capacidad de reproducción.
0: Eh, se está avanzando mucho también con lo que se llama refuerzo, ¿no? para una, sí, me ayudaba, eh... correcto. Eh, digo, pero también eh, corre a veces eh, y, no, y no por, por, por bajar, digamos eh, En lo que tiene que ver con, con la línea de defensa ¿no? De cumplir con, con el mayor protocolo posible eh, eh, en, este, en esta circunstancia Después de tanto tiempo de convivir con, con el coronavirus eh, se, está, se está dando, digo, esta esta convivencia con, con, la, con la enfermedad, ¿no? Y, y yo te pregunto, es eh, a veces es difícil encontrar las las palabras adecuadas, ¿no? Pero es aceptable, es lógica esta convivencia que estamos que estamos atravesando, porque a veces cuando aparecen las nuevas cepas eh, se encienden fuertes alarmas y, y empiezan a a trascender algunas informaciones que después no son tan ciertas, ¿no? Eh, pero bueno. Mientras permita también despertar conciencia, uno, bueno, las recibe de buena manera, pero tampoco, dio la persecución este, en demasía. Digo, a eso apunta mi consulta también.
1: A ver, generar miedo a esta altura, como siempre... Desde la época, me acuerdo, cuando tuvimos cólera, este allá en el año 1992, y había un eslogan que decía, no tenga miedo, tenga cuidado. mhm uh -huh y tiene que ver con que el miedo en general no es un buen consejero, hasta puede hacer que me equivoque. Entonces, lo que hay que tener es esa conciencia relacionada con vacunación y con las medidas que no son vacunales y fuertemente el uso del riesgo. A partir de ahí, con esa conciencia responsabilidad comunitaria, responsabilidad social, cuando viene una variante que puede ser realmente algo que nos mueva un poco, que nos haga simbronar, los casos, porque lo estamos viendo, insisto, en Europa, con la diferencia que ellos están entrando al invierno en profundo y nosotros estamos entrando al verano, con entonces una posibilidad de tener ventanas abiertas, puertas abiertas y estar al aire libre. Entonces, con esta diferencia, la nuestra va a tener algún cimbronazo, debería ser infinitamente menor, entre comillas, debería serlo, y porque aparte estamos logrando ya niveles de vacunación superiores. Por otra parte, hasta el momento no se ha podido confirmar, porque no, no parecería que así lo fuera, que es una variante que genera cuadros más graves.
0: Uh -huh.
1: Que sí hay que tener cuidado que cualquier eh, situación sanitaria donde potencialmente se colapsaran camas de terapia, camas de internación general, indirectamente este, lo que termina generando es muerte. Porque yo necesito los sistemas de salud como nosotros supimos tener que pudieron estar en algún momento muy tensionados, pero prácticamente no hay ningún ejemplo donde tuvimos que hacer ninguna selección de uh -huh. un paciente por decir había una cama y había dos pacientes. Entonces eso es lo que tenemos que poder lograr y tomarlo con seriedad, sin miedo, tomarlo con seriedad, es decir, señores, miren, apareció una nueva variante, llegamos vacunándonos, sigamos cumpliendo de la mejor manera ahora en todos estos 30 días que son de fuerte reunión familiar, reunión social, reunión de amigos, y después viene el componente vacacional. Claro. esto es claro, los que tenemos la bendición de poder tener lo que hace falta para poder este, vacacionar, en general desde un trabajo que nos lo permita, vacaciones pagas, un dinero mínimo y comemos dos o tres veces por día, no desde ese lugar este país mueve un 10% de su población en el verano. Y quizás un poquito más, habida cuenta que hacia el extranjero va a estar más difícil. Uh -huh. Entonces va a haber más volcarse hacia el interior. Bueno, todo esto lo vamos a tener que aplicar en los lugares de turismo. A mí me preocupa, en lo particular, que el pase sanitario, que ya comenzó en Tucumán, comienza el 21 en provincia y ya lo decretó también el Estado Nacional, no sea acompañado por algunas provincias o ciudades, como ya sabemos que está ocurriendo, porque eso genera una... Un relajamiento, digamos, de eh, entender que hay que vacunarse, porque, total, si no me lo van a pedir, no me vacuno. Y eso está pasando, y me parece que es alguna. que es una. en lo particular, creo, es una medida que ojalá la revisen quienes han dicho que no lo van a solicitar.
0: Una última consulta, Tomás, y, y, y tiene que ver con con tu profesión este, y con tus compañeros de, de profesión que obviamente se han, han, han vivido una una experiencia este, de máxima tensión no todos la hemos vivido pero bueno es, es, ya lo hemos dicho y no, no me, igual, igual vale la pena seguir resaltándolo este, el personal de, de salud fue el primero que estuvo allí, ¿no? E incluso el que sí, sí. tuvo el contacto con con, con, la, con, el, con, el, con, la, con la más recargada, ¿no? Este, con el más sí, recargado sí. virus, ¿no es cierto? ¿Cómo sí. lo encontrás hoy? Digo, este, por un lado más preparado, más capacitado, pero, digo, este, cansado en lo que tiene que ver con... Hay, hay un
1: agotamiento, hay un agotamiento. Y justo leía una nota donde, hoy a la mañana, creo que fue, en una nota en Internet de la BBC, una colega hablaba de una montaña rusa emocional... Mm. ...y la verdad es que me pareció que es así... ...y esta montaña rusa emocional es porque hemos pasado... ...y seguimos pasando por momentos... ...quizás algunos no tan intensos... ...porque al comienzo hubo mucho de desconocimiento de lo que venía... ...y las imágenes que veíamos de Europa o de Estados Unidos fueron terribles... ...había un temor... Había un sentir que nos podía arrasar, como que, 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 que nos podía pasar por arriba, vida cuenta que se arrasaba sistemas sanitarios de países del primer mundo. Nosotros, que estábamos mucho más flojitos de papeles, entonces desde aquel momento a, al máximo cansancio de no terminar de ver ingresar pacientes, de ver pacientes ser intubados, de ver morir pacientes, de la consulta constante de, digamos, todo el día, las 24 horas, llamadas, bueno, de todas esas saturación, ese cansancio, ver eh, enfermar y fallecer familiares, amigos y colegas también, todos del equipo de salud, de, de, de todos los oficios y profesiones, yo creo que eso nos hizo estar en mucha montaña rusa y ahora hay una predominancia, me parece, de mucho cansancio, pero con algo fundamental, la entrega sigue estando. El trabajar, si las papas queman, mm. va a estar el equipo de salud trabajando sin lugar a dudas.
0: Tomás, muchas gracias por esta comunicación y nos quedamos con, con este último concepto y realmente este, tenemos toda la confianza y toda la credibilidad al respecto. Te mandamos un abrazo muy grande y que también muy buen día. Igualmente, claro un saludo a toda la mesa. Tomás Arduna, médico infectólogo del Hospital Muniz y asesor del Gobierno Nacional. Pasó por aquí por el Estado de Alberta, pasó por aquí por la radio cooperativa.